0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Blue Soft Podcast. Utilização de dados de consumidores para oferecer um melhor serviço no varejo é um dos assuntos que vem sendo abordados bastante nos últimos anos nos principais congressos e feiras de varejo no Brasil e no mundo. Se fala muito de uma experiência mais personalizada, e para isso a gente tem que entender o comportamento do consumidor. Por outro lado, muitas empresas abusaram um pouco da utilização desses dados, o que acabou levando muitos países do mundo, inclusive o Brasil, a pensar em leis para proteger melhor os direitos dos dados de cada pessoa, os direitos dos dados, inclusive do consumidor, lá na Europa a gente tem a de na Califórnia também tem uma lei diferente, e aqui no Brasil nós temos a LGPD a gente já falou, lá na primeira temporada, o primeiro episódio com um grande especialista amigo nosso, vocês devem lembrar dele, o Eduardo Silveira e como agora a LGPD está mais quente do que nunca está todo mundo se preparando para poder se adequar e ficar em compliance com essa lei, a gente traz mais uma vez o nosso convidado especial, para que a gente possa tirar todas as suas dúvidas sobre como você pode se adequar à LGPD o mais rápido possível. Então fica com a gente para ver novamente o nosso convidado e para que a gente possa explorar esse assunto tão importante. Eduardo, muito obrigado, Eduardo Silveira, por ter aceito mais uma vez o nosso convite. O Eduardo, que é da Duarte Tonete Advogados, um grande parceiro nosso aqui no campo jurídico e que sempre nos ajuda bastante a entender melhor todas as questões legais. E dessa vez, mais uma vez, vamos falar sobre LGPD. LGTB. Obrigado, Eduardo, é um prazer estar contigo novamente aqui.
1: Obrigado, André. Eu que agradeço, é sempre um prazer.
0: Excelente. Eduardo, da última vez que a gente conversou lá no ano passado para agora, conta para a gente um pouquinho o que, que aconteceu com a LGPD, o que vem mudando de lá para cá?
1: Bom, André, inicialmente a vigência da lei. Nós imaginávamos a vigência a partir do ano que vem, 2021, no início da pandemia. O Senado Federal editou um projeto de lei, projeto de lei 1179, que estabelecia a prorrogação da LGPD para janeiro de 2021. Na sequência, o presidente da República editou uma medida provisória, né? medida provisória de modo geral, ela tem eficácia imediata e força de lei, mas ela precisa passar pelo Congresso Nacional, que envolve as duas casas, Câmara e Senado. A medida provisória 959 prorrogava a Lei Geral de Proteção de Dados para o dia 3 de maio. Então, nós estávamos já contando com a vigência a partir somente do ano que vem. De última hora, o Senado Federal entendeu pela vigência imediata da Lei Geral de Proteção de Dados e a medida provisória ela foi aprovada, ela foi sancionada pelo Presidente da República. Então, qual é o cenário hoje? LGPD em vigor de imediato, todas as regras já estão valendo, com exceção dos artigos 55 e diante, que tratam das penalidades previstas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Hoje, a LGPD, todos os artigos já estão em vigor, em especial o artigo 18, que trata dos direitos dos titulares, direito ao acesso, direito às informações relacionadas ao tipo de tratamento de dados que é realizado pela empresa, direito à portabilidade, direito ao opt-in ou opt-out, enfim, todas essas regras já estão valendo. E nós já temos inúmeras reclamações em alguns sites, como por exemplo o Reclame Aqui, e também a fiscalização bem atuante por parte do PROCON, aqui de São Paulo. O próprio PROCON de São Paulo, inclusive, disponibilizou na sua plataforma a possibilidade dos consumidores realizarem reclamações de forma totalmente online. Todas essas reclamações, elas estão relacionadas ao direito do titular. Já há também a possibilidade de ações individuais. Nós tivemos recentemente a primeira ação judicial Distribuída pelo Ministério Público do Distrito Federal envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados.
0: Inclusive, um caso de uma construtora aqui em São Paulo também vê notícia ontem, né? Aparentemente, por compartilhar os dados dos seus clientes com alguns parceiros que ofereciam serviços complementares ali, talvez sem o consentimento desses clientes, né? E aparentemente já foi julgado utilizando a LGPD como uma das leis ali para a tomada da decisão da juíza. Foi uma pena pequena, mas que acaba, de certa maneira, já sendo um sinal para as pessoas e para as empresas de que, a partir de agora, as coisas começam a ser diferentes do que eram no passado, não é verdade?
1: Perfeito. Foi a primeira decisão judicial pós entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. A lei ela não proíbe o compartilhamento de informações, tá? Desde que você cumpra o princípio da finalidade e da necessidade. E é necessário também você informar exatamente o tipo de tratamento de dado que é realizado e qual parceiro você vai compartilhar aquela informação. Provavelmente, o que nesse caso eu não tive acesso às informações, só vi também como você a decisão judicial, é um precedente importantíssimo já dá uma direção do, do entendimento do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, mas provavelmente o que deve ter acontecido é que as informações prestadas pela construtora não eram claras. A construtora ela não informava ou na sua política de privacidade ou no contrato que estabelecido com o seu consumidor que esses dados poderiam ser compartilhados com seus parceiros. Perfeito, Eduardo.
0: Pensando em tudo isso, né, quer dizer, acho que muitos de nós é, esperávamos de fato, como você comentou, que por conta da pandemia e de tantas mudanças de prioridade das empresas para poder responder a pandemia da melhor forma possível, que a LGPD fosse ficar de fato para mais adiante, mas ela já está aqui, então, é, em vigor e as empresas precisam se preparar. Quem não está preparado ainda, né, precisa começar a se preparar. E aí eu te pergunto o seguinte, como é que as empresas, os supermercados de médio, de grande porte, que estão nos ouvindo aqui, como é que eles podem fazer para começar a se adequar e reduzir o risco de ter qualquer problema em relação ao LGPD a partir de agora?
1: Os clientes eles me perguntam muito a respeito. Por onde eu começo, Eduardo? O que exatamente? Qual é a prioridade? O que eu diria, não existe uma receita de bolo. Cada empresa tem a sua necessidade, a sua prioridade, o seu grau de maturidade em relação à lei geral de proteção de dados. Mas, de modo geral, o que a gente recomenda? Comece pelo que está exposto. É a sua política de privacidade disponível no seu site, no seu e-commerce, na sua loja virtual. Cumprimento dos direitos dos titulares, tá? De fato, a gente precisa implementar essa ferramenta para o recebimento de demandas envolvendo questionamentos em relação ao artigo 18, livre acesso ao tipo de tratamento de dados, informações em relação ao consentimento, informações em relação à portabilidade dos dados, então implemente essas ferramentas para o recebimento desse tipo de demanda. Não existe uma regra, tá? A LGPD não fala, olha, você precisa disponibilizar no seu canal, no seu saque ou na sua ferramenta online, não existe uma regra. A lei, ela estabelece, precisa disponibilizar esse tipo de, de atendimento e a informação, ela precisa ser gratuita. O acesso, ele precisa ser facilitado. Então, de modo geral, o que, que a, gente, a gente recomenda? Disponibilize um e-mail para o recebimento desse tipo de demanda ou um telefone, algum tipo de contato, tá? Seja através do site ou através da política de privacidade. Um outro ponto muito importante é também a adequação dos contratos com seus clientes e a adequação dos contratos com seus parceiros. Por quê? Porque a LGPD, ela traz algumas figuras, né? A gente tem a figura, por exemplo, do controlador do dado e a gente tem a figura do operador. A responsabilidade do operador, ela é limitada. Toda carga, toda responsabilidade, seja através de uma ação judicial ou fiscalização pelo PROCON ou pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela será direcionada para o controlador do dado. Ou seja, a empresa que toma a decisão em relação ao tipo de tratamento de dados. Então, eu preciso estabelecer regras com o meu parceiro comercial, com o operador do dado. Tá? De modo geral, o operador é aquela empresa que é contratada pelo controlador. A gente pode citar, por exemplo, um CRM... A gente pode citar uma empresa que faz o armazenamento na nuvem, a empresa que faz o arquivamento do dado ou a eliminação, enfim, de modo geral. Mas é importantíssimo a adequação desses contratos, porque vejam, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma legislação extremamente nova. né? Então, todos os contratos que existiam até então, eles precisam ser adequados a essa nova legislação.
0: Uma das coisas que é mais utilizada né, pelo supermercadista principalmente, mas pelo varejo em geral, são os programas de fidelidade, os clubes de compra, em que até para fazer um atendimento mais personalizado, mais adequado para o consumidor, coletam informações ou pelo menos identificam as informações do consumidor para poder entender os hábitos de compra e o comportamento dele e para poder fazer recomendações melhores, para poder fazer ofertas mais assertivas também. Né? Então isso é bastante comum no supermercado. Quer dizer, a gente acaba conseguindo ter acesso, como supermercadista, de um consumidor que se identifica, a gente consegue saber o perfil de compra dele. Então eu consigo saber que aquele consumidor, por exemplo, não consome, ou pelo menos nunca consumiu, nunca comprou bebidas alcoólicas na minha loja. Então talvez se eu for fazer uma oferta para ele, não é interessante enviar produtos dessa categoria. Em contrapartida, se tem um consumidor que sempre compra fraldas, lenços umedecidos, tem grande chance dele ter um bebê em casa, então fazer ofertas de produtos para bebê pode ser interessante é, para aquele consumidor também. Isso acaba sendo um dado que o supermercadista e o varejo, em geral, né, Vai acumulando sobre aquele consumidor, além de outras perguntas que podem ser feitas: se é homem ou mulher, o endereço, qual a idade, né? E tudo isso também o varejo vai utilizando como uma maneira de alimentar esse motor de inteligência para entender qual a melhor maneira de atender cada perfil, cada grupo de consumidor. Olhando dessa forma, né, e, e, e ciente de que esses dados estão em poder do supermercadista. Quais são os principais cuidados em relação a essas informações que ele deve começar a ter a partir de agora, levando em conta a LGPD?
1: André, perfeita a sua pergunta. Sempre quando a gente analisa o tipo de dado que é coletado pela empresa, a gente precisa ter em mente o princípio da minimização do dado. Qual é o tipo de dado necessário para o meu modelo de negócio? A LGPD ela não proíbe, por exemplo, a coleta de dados para o direcionamento, seja para um direcionamento de produtos, ou traçar um perfil de hábitos de compras de determinado consumidor, isso é realizado e é realizado de modo geral, principalmente pelas plataformas é, eletrônicas. O que a gente precisa ter de fato, qual é a finalidade? Para qual finalidade eu coletei aquele dado? Para traçar um perfil de compra do, do meu consumidor, para melhoria de produto, de modo geral a gente precisa informar exatamente quais são as atividades desenvolvidas dentro do modelo de negócio do cliente, tá? Não há nenhum problema nisso, a questão é mesmo da transparência, tá? Tanto em relação à transparência, o princípio da transparência previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, como também o princípio da informação previsto lá no Código de Defesa do Consumidor. Então as informações elas precisam de fato estar claras na política de privacidade.
0: E no caso do consumidor é, solicitar né, uma exclusão de suas informações, uma pergunta que os nossos clientes têm feito bastante é como fica a questão fiscal. E eu lembro que na nossa primeira conversa você nos explicou que não pode haver uma sobreposição ali das, das, das legislações, né, e que nesse caso prevalece a obrigação de manter as informações necessárias a serem informadas para o fisco até que... Existe exista uma prescrição, mas muitas vezes o parte das informações que o supermercado pode deter do consumidor no momento em que ele pede a exclusão não são de obrigação fiscal, então, por exemplo, o fisco pode exigir que a gente envie até mesmo o endereço da pessoa como parte das informações ali, mas ele pode não exigir que a gente envie informações, como, por exemplo, religião, nível de escolaridade, Nesse caso em que a gente tem uma totalidade de dados que nem todos eles são exigidos pelo fisco, é, cabe ao supermercadista excluir parte das informações ou ele pode manter todas as informações até que exista a prescrição?
1: Bom, André, é excelente a sua pergunta. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma, lei, é uma legislação moderna, tá? ela é extremamente nova e ela precisa se adequar no ordenamento jurídico já existente. Dentro das nossas, do nosso ordenamento jurídico, nós temos resoluções e legislações que me obrigam a compartilhar informações com o próprio governo. É o caso das contribuições fiscais, acessórias e o próprio E social. Dentro desse cenário, o enquadramento da base legal é muito simples, tá? Eu faço o enquadramento da base legal dentro do cumprimento de uma obrigação legal. O que pode ocorrer é, tudo bem, eu tenho as informações, eu tenho informações em relação ao meu consumidor e as informações que o próprio governo me obriga a compartilhar. Eu tenho duas bases legais, por exemplo. Eu tenho um consentimento que o consumidor me autorizou a coletar e tratar daquele dado. Se houver, por exemplo, a revogação desse consentimento, eu excluo as informações adicionais. Mas aquelas informações que o governo me obriga a compartilhar, eu não posso excluir. Porque senão eu estaria descumprindo uma outra legislação. Então, o cuidado e a atenção é exatamente essa, tá? O consumidor exerceu o opt-out dentro lá da plataforma, dos canais de atendimento ao, aos direitos dos titulares, mas eu não posso excluir toda a minha base porque eu tenho outras legislações que me obrigam a armazenar aquela, aquela informação por um período X. É claro que cumprido esse período que a lei estabelece, eu não posso mais armazenar, porque a minha base legal utilizada é exatamente o primeiro de obrigação legal.
0: E além da, dessas questões né, é, que você comentou inicialmente, dos pontos mais externos, né, como publicar a política de privacidade, sempre solicitar o consentimento para todos os tipos de utilização de dados pessoais no momento da coleta, o que mais você indica para as empresas tentarem se blindar né, de qualquer potencial problema
1: com o LGPD? André, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, o consentimento é somente uma das dez bases legais. Tá? Eu tenho, por exemplo, o cumprimento de obrigação legal, a execução de contrato, proteção à vida. Quando a gente faz a análise, a gente vai fazer o enquadramento da base legal. O problema do consentimento, André, é que nada mais é do que uma autorização. Né? O consumidor ele autorizou a empresa a coletar aquele dado sendo uma autorização, ela pode ser revogada a qualquer momento. Em algumas situações de incidente de segurança, por exemplo, a gente pode ter o exercício do opt-out é, de forma massificada. É, e se isso acontecer, pode eventualmente inviabilizar a continuidade da empresa. Né? Então, dentro do possível, a gente faz o um enquadramento utilizando outras bases legais. A gente tem o legítimo interesse também, por exemplo, que é perfeitamente é, possível a utilização. Claro que a gente faz o teste do legítimo interesse a gente, quando a gente faz o enquadramento da base legal, mas sim, é, é possível.
0: Eu tenho visto uma preocupação maior também, né? muito por conta da LGPD, das empresas de certificar que as pessoas só têm acesso a informações pessoais quando realmente é necessário. Né? Para dar um exemplo disso, muitas vezes em notas fiscais você tem o endereço da pessoa que está comprando, porque existe o campo do endereço lá no documento fiscal, né? Não deixa de ser uma informação pessoal e que na grande maioria das vezes ela é desnecessária. Então a nota fiscal circula na empresa, circulava em papel, mas agora ela circula de maneira digital. E às vezes um contador, por exemplo, que está revisando a tributação, né? uma pessoa da, da equipe fiscal, da equipe contábil, que está revisando a tributação, não interessa para ela saber a rua que aquele cliente que fez a compra e, e, e que está na nota fiscal, o, a rua dele, o número do apartamento dele, são informações desnecessárias para a finalidade daquela análise. E nesses casos, né, o que a gente tem feito na Bluesoft, acho que muitas empresas de software também, é justamente permitir esse nível de personalização de permissões para que somente quem realmente precisar ter acesso ao endereço tenha. E mesmo que se abra um documento fiscal, as informações podem vir, por exemplo, sobrescritas, né, de forma que a pessoa não consiga ler aquele dado, a menos que ela realmente precise ter acesso àquela informação. Uma outra coisa que a gente tem é, procurado fazer é sempre gerar ocorrências, gerar logs, né, de quem foi que teve acesso a qual informação. Você considera que essas práticas devem aumentar e que as empresas têm que ter cada vez mais cuidado com quem dentro da organização tem acesso aos dados e registrar isso? É uma boa prática em relação à LGPD?
1: Sem dúvida, André. Quando a gente fala em adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, uma das medidas para a mitigação do risco é exatamente a restrição de acesso. Não faz sentido, por exemplo, dentro da minha empresa... O RH tem, ter o mesmo tipo de acesso que o departamento financeiro e vice-versa. Tá? Então, a gente faz a implementação, a revisão dos fluxos e processos internos para a criação de medidas. E uma delas é, de fato, a restrição de acesso. Tá? Em relação ao seu parceiro, eu, operador, contratei a contabilidade que nada mais é do que uma operadora. Tá? Ela presta o serviço de acordo com a minha orientação. E é importantíssimo estabelecer contratos com as obrigações em relação à segurança e gestão daquela informação. Quando a gente fala em gestão, é eu preciso me adequar internamente, mas eu também preciso ter o um cuidado de exigir isso do meu parceiro porque senão eu acabo assumindo a responsabilidade. Eu faço a lição de casa, mas eu não solicito e exijo isso do meu parceiro. Quando a gente fala em segurança da informação, a gente envolve processos, pessoas e tecnologia, e a parte contratual também. De fato, a adequação LGPD é um trabalho multidisciplinar. Né? Envolve tanto o pessoal do jurídico, como também o pessoal de segurança da informação.
0: E existe alguma previsão na LGPD no sentido de registrar todas as pessoas que tiveram acesso a um dado pessoal sensível? Ou isso é uma boa prática, mas não está de forma explícita na lei?
1: A lei ela estabelece as boas práticas e a rastreabilidade. Né? Quando a gente fala em rastreabilidade, eu preciso, eu como empresa, eu preciso entender exatamente todo o meu processo desde a coleta do dado, o tratamento e o descarte da informação. E quando eu falo em conhecer, eu preciso conhecer o meu processo e informar de fato, lógico, obedecendo o critério do know-how e o segredo industrial, mas eu preciso informar isso, tanto para o titular do dado, como para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e uma eventual fiscalização.
0: Perfeito. Uma outra dúvida que surge aqui, Eduardo, é a Lei Geral de Proteção de Dados ela protege apenas a pessoa física ou também a pessoa jurídica? Porque as empresas acabam tendo dados também de prestadores de serviços, de fornecedores. É necessário ter o mesmo cuidado com as informações de empresas que a gente precisa ter com as informações de pessoa física?
1: André, a lei, ela estabelece de fato, ela regula o tratamento de dados pessoais, tá? Tá? Então, eu não tenho dúvida, o modelo B2C, que é aquele que interage diretamente com o consumidor, ele será afetado, ele deverá se adequar à, à nova legislação. Mas o modelo B2B, ou seja, quando duas empresas estão ali interagindo e trocando informações e, e dados, é, toda empresa tem RH, por exemplo, toda empresa tem ou uma recepção ou uma portaria. É, o próprio o quadro societário, né, composto por pessoas físicas, e mesmo que eu tenha na outra ponta lá um representante comercial ou um vendedor, é uma pessoa física. É o, é o telefone celular dele que é fornecido, é o nome que é fornecido, né? Então eu tenho uma série de informações de dados pessoais dentro de um, do modelo também B2B.
0: E uma das, das ações né, que os supermercadistas gostam bastante de fazer em geral, como uma maneira de atrair o consumidor para a loja, de trazer fluxo, de gerar engajamento do consumidor. É fazer os famosos sorteios, né, de produtos. Então os consumidores ali é, se inscrevem para participar e muitas vezes eles acumulam cupons ali para participar de acordo com certos produtos que ele compra ou volume de compras, né? No caso de um sorteio, existe algum cuidado adicional aos demais que a gente já falou que o supermercadista deve se atentar?
1: O que nós tínhamos até então em relação ao sorteio, pensando no segmento supermercadista, tá? era necessário a autorização da Caixa Econômica Federal. Hoje, qual é a preocupação? Além da autorização da Caixa, eu também preciso ter uma, uma cautela em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Quais são as informações que eu preciso para o meu cliente participar dessa promoção? Lembrando que a lei ela estabelece a minimização da coleta do dado. Né? Então, eu preciso coletar exatamente aquela informação que é necessária para a realização do sorteio. Eu posso utilizar aquela informação para uma outra finalidade, por exemplo, o um e-mail marketing? Posso, mas eu preciso informar ou na minha política ou nos termos e condições que vão regular aquela promoção, aquela ação promocional. E coletar, nesse tipo de situação, André, é importante o consentimento, que eu estou dando uma outra finalidade. Eu coleto aquele dado para a realização de uma promoção e também vou aproveitar esse dado para o envio de uma publicidade, de um e-mail marketing e armazenar essa informação dentro da minha base. Então, dentro desse modelo, eu entendo sim que é necessário um enquadramento da base legal utilizando o consentimento.
0: Excelente, excelente. Na nossa última conversa, nós falamos um pouco também sobre a questão de que muitas vezes o consumidor pode pedir para ver as informações que uma empresa tem sobre ele e até mesmo pedir para corrigir alguma informação. E o supermercado acaba atribuindo uma série de informações, às vezes, àquele consumidor, que não foi uma informação coletada a partir de um formulário que ele preencheu, por exemplo, mas uma informação que foi atribuída a ele. Um exemplo disso são as consultas que são feitas no SPC Serasa em relação a crédito para aquele consumidor, por exemplo, se ele aplicou para participar de um convênio, para fazer um cartão de crédito, private label... Então você atribui ali um score de crédito para aquele cliente para saber o quanto de crédito você pode ou não conceder. Então é um exemplo de uma informação que está lá no banco de dados do supermercado relacionado a um consumidor e aí quando o consumidor solicita aquelas informações eu devo ou não informar para ele essa informação que fui eu que atribuí. Porque de repente ele pode ficar ofendido com o crédito que eu dei para ele se eu coloquei que ele está negativado ou alguma coisa desse tipo. Então eu posso esconder essa informação que eu tenho dele, mas que foi atribuída por mim, ou eu devo informar isso a ele? Uma outra dúvida é em relação ao histórico de compras dele. Então, ele vai até o supermercado e informa o CPF para finalidade de nota fiscal paulista, por exemplo, que é uma coisa que a gente tem aqui em São Paulo. Quando ele informa o CPF, eu, eu identifico ele. De alguma maneira, eu sei que é aquele consumidor que fez aquela compra. Quando ele pede para ver as informações dele, a gente deve também informar para ele todo o histórico de compras. Então, existe muita dúvida dos nossos clientes em relação a, a quais informações que eu devo abrir para o consumidor quando ele me pede para ver os dados que eu tenho dele.
1: A lei ela estabelece que o livre acesso é um direito a todos os consumidores, todos os titulares de dados, e o acesso ele precisa é, ser facilitado. Quando eu forneço a informação, do tipo de tratamento de dados, a informação ela precisa ser clara. Tá? O consumidor, o titular do dado, ele precisa entender o que exatamente a empresa tem a respeito dele e qual é o tipo de tratamento de dado realizado. Mas existem algumas informações que eu não sou obrigado a compartilhar. Informações em relação ao meu modelo de negócio, o meu segredo industrial, informações estratégicas para a empresa, como por exemplo, o consumidor realizou uma compra com o cartão de crédito de, crédito de um terceiro, né? caiu ali o, o, o departamento de antifraude fraude detectou uma operação suspeita. Eu preciso informar isso para o titular do dado? Não, exatamente. Porque, por exemplo, eu estaria até mesmo afirmando que houve uma compra fraudulenta, sendo que, na verdade, é apenas uma suspeita. Né? O departamento antifraude detectou e, 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 e suspendeu a operação naquele momento. Existe também o hábito de consumo de, do, do titular do dado. É necessário compartilhar isso? Eu entendo que não. O que a lei estabelece é você, você empresa precisa compartilhar e informar o tipo de dado que foi coletado e para qual finalidade. Essas informações envolvendo a gestão e a parte estratégica da empresa não é necessário compartilhamento, tá bom?
0: Essa era uma das grandes dúvidas aí dos nossos clientes. Acho que ficou muito bem, muito bem explicado, né? Então, assim, eu percebi pela nossa conversa que um dos maiores cuidados, além de todo o tratamento de dados ali que a gente tem que fazer mas é justamente da questão de, no momento que a gente obtém o dado, a gente ter o consentimento para todos os potenciais usos que a gente vai fazer com aquela informação que a gente está coletando. Né? Então tem que estar o mais detalhado e específico possível, não pode estar muito genérico, o consumidor tem que entender exatamente o que a gente vai fazer ali com aquelas informações dele. O mais importante nesse momento é clareza... É, transparência, né, então acho que uma boa revisão de todos os pontos de coleta de informação e garantir que os potenciais usos estão muito claros, né, não só, a gente fala muito de consumidor, né, Eduardo, porque o supermercado é, tem uma relação muito forte, né, com o consumidor, com o shopper, mas é claro que, como você bem mencionou, né, um supermercado tem relação com muitas outras pessoas físicas que não são consumidores, né, como, por exemplo, os seus colaboradores, como, por exemplo, é, os seus fornecedores, né? que apesar de serem pessoas jurídicas, a gente vai ter sempre ali o representante comercial, as pessoas que visitam a loja. né? E Então, tem muita gente, muita pessoa física que tem relacionamento com o supermercado e sempre que a gente coleta informação, a gente tem que ter esse cuidado de deixar muito claro para que vai ser usado. Desde aquilo que a gente coleta na recepção até aquela informação que a gente coleta quando vai fazer uma, uma campanha de marketing. É isso aí, né?
1: André, é exatamente isso. A legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela regula o tratamento de dados pessoais. É muito comum, independente do segmento, do modelo de negócio, se eu atuo no modelo B2C ou no modelo B2B, é muito comum o tráfego, o compartilhamento, a coleta e o tratamento de dados pessoais de modo geral, né? E é importante ressaltar que independente da empresa, se a empresa é pública ou privada, o governo também ele precisa se adequar à lei geral de proteção de dados. Só tem um detalhe em relação ao governo que as penalidades impostas na legislação, que corresponde a 2% do faturamento, podendo chegar a 50 milhões de reais, não é possível é, aplicar essa multa ao governo. A questão ali é improbidade administrativa. Se eventualmente o governo descumprir alguma regra envolvendo a lei geral de proteção de dados, ele não será passível de penalização, né, uma, uma multa, mas sim de improbidade administrativa.
0: E tem algum outro conselho que você daria para os nossos clientes supermercadistas? O que mais você acredita que eles podem passar a fazer ou que eles devem estar de olho aí para os próximos meses para que eles estejam aí tranquilos em relação à LGPD?
1: André, em relação aos supermercados, primeiro ponto, tá? Eu tenho muitos parceiros que circulam dentro do, do, do estabelecimento comercial é importante regular essa parceria, é, a coleta e pesquisa realizada dentro do estabelecimento comercial, seja pelo parceiro ou pelo próprio é, supermercado, é importante é, que essa pesquisa esteja adequada à lei geral de proteção de dados, né? lembrando do princípio da minimização do dado, é importante também a adequação dos eventos né, e sorteios envolvendo distribuição de prêmios, de modo geral. Um programa de fidelidade é importantíssimo a adequação das políticas e os termos e condições gerais desses programas. É, se eu tenho um e-commerce, é importante também adequar a minha política de privacidade. Independente de ter ou não e-commerce, se eu tenho um site que eu faço a divulgação de produtos e serviços, é importante também a adequação da política, porque lembrando, a gente tem André dentro da coleta dos dados, é, os dados identificáveis, né, que eu não tenho dúvida, é o Eduardo Silveira, o RG número é tal, o CPF número é tal, mas eu tenho também a coleta de dados não identificáveis, né? Por exemplo, a identificação IP a política de cookies. Eu tenho um sistema hoje que consegue identificar exatamente quanto tempo o consumidor ficou naquele site, os produtos que ele visitou, né, e com base nessas informações eu vou traçando um perfil do consumidor e a experiência de, de, de compra ela fica muito mais direcionada. Mas eu preciso ter uma cautela em relação à política, eu preciso informar exatamente isso dentro da minha política de privacidade. E além também de todas essas questões, um ponto muito importante é o RH dentro do supermercado. A lei ela regula também a coleta de dados dos colaboradores, tá? independente se o regime de contratação é CLT ou PJ. É necessário é, adequar os contratos de prestação de serviços, o um contrato com o meu colaborador é, direto né, via CLT, então, é importante, sim, a adequação desses contratos, né? independente se a contratação é, ela foi realizada via pessoa jurídica ou na modalidade CLT, a adequação é necessária. Lembrando que é uma legislação extremamente nova, né? então os contratos até então existentes, na sua grande maioria, não está adequada a, a, a essa, essa nova lei.
0: Quer dizer, tem bastante coisa aí para o supermercadista se preparar. Eu acho que a gente conseguiu cobrir as principais dúvidas que os nossos clientes nos deixaram. Eu quero, mais uma vez, agradecer a você. É sempre muito preciso né, em todas as explicações e vem nos ajudando bastante a entender melhor a LGPD, a entender melhor também como é que os nossos clientes podem fazer para estarem adequados. Acho que todo mundo, nesse momento, quer estar em compliance, e que é o mais rápido possível poder fazer essa lição de casa para poder estar em ordem com, com essa nova lei aí que surge, né? E que é uma grande tendência mundial, acredito que não tem mais volta. Quem estava esperando 2021 agora tem que correr para estar pronto ainda em 2020. Então, puxa, agradeço demais a sua participação, agradeço ao escritório Duarte Tonete. E é, para aqueles clientes que precisem de uma ajuda, que precisem de uma consultoria, que queiram, de repente, fazer uma revisão, uma auditoria nos seus processos, como é que eles podem buscar do Duarte e Tonet para poder ter ajuda de vocês nesse sentido?
1: Quem quiser entrar em contato conosco, o escritório fica à disposição, André, dos clientes da Bluesoft. Pode entrar em contato através do site www.dtadvogados.com.br e as demais informações já disponibilizamos para a Bluesoft. Foi um prazer, muito obrigado.
0: Excelente, Eduardo. Nós vamos deixar aqui na descrição do podcast, no YouTube, no Spotify, todos os detalhes. E você que está nos ouvindo aí, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, de compartilhar esse conteúdo, compartilhe aí com todos os supermercadistas que estão pensando o que, que eles precisam fazer para se adequar à LGPD. Esse conteúdo, tenho certeza, que vai ser muito importante para todo mundo, nesse momento especial aqui. Então compartilha com todo mundo. E se você estiver precisando de um RP web moderno, a nossa equipe comercial está à sua disposição, ansiosa pela sua ligação para que a gente possa mostrar para você a melhor tecnologia do Brasil para os supermercados. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, Eduardo. Então, com isso, me despeço e agradeço a todos vocês também que nos acompanharam até aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este podcast foi apresentado por André Faria, com roteiro de Luiz Guilherme Pereira e edição de Wilson Souza. Este conteúdo é oferecido por Bluesoft ERP, sistema em nuvem especializado em redes varejistas, atacadistas e distribuidores. Acesse bluesoft.com.br e saiba mais.